0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bien, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les acabó de ir en su desafío día 13? El amor disciplina. Cuéntenme, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Sí han estado juiciosos? ¿Juiciosas? Bien, ¿cómo el primer punto de la tarea era orar y pedir a Dios sabiduría para obtener métodos dirigidos por Dios para disciplinarnos. La importancia de tener en cuenta la disciplina en nuestras vidas hace que las cosas mejoren y sobre todo darles a conocer a nuestros hijos ¿Por qué es importante la disciplina y sus beneficios? Que harán que todo cambie para nuestro bien integral, desde nuestro cuerpo, los hábitos y nuestra relación con Dios. Porque hay que tener disciplina pensando en el bienestar propio, en la forma de amarnos. De creerle a Dios, de que ese templo que es nuestro cuerpo hay que cuidarlo, no hay que dañarlo con malos hábitos. Entre esos malos hábitos está exceso de alcohol, exceso de cigarrillo, eh, trasnochos, mala alimentación, eh, no dormir, en no descansar, no tener tranquilidad. Todo eso hace parte del descuido de nuestro templo. Y la otra parte es nuestra relación con Dios. Si no nos disciplinamos en leer la palabra de Dios todos los días, pues no vamos a estar tomando del alimento celestial. Jesucristo, Él es el pan diario, y necesitamos ese pan poderoso para estar renovados, rejuvenecidos todos los días, para que Dios nos dé fuerzas, nos dé valentía, nos dé sabiduría en todo lo que necesitemos. Sin la palabra de Dios, nada sería posible. Gracias a Dios es que podemos transmitirles a nuestros hijos sabiduría, conocimiento de las leyes y los propósitos divinos, pues Dios al hijo que ama lo disciplina. Así que los métodos son siempre con amor y sinceridad y una buena comunicación y exhortación para mirarnos para examinarnos qué debemos corregirnos y comprometernos a cambiar para ayudarnos y apoyarnos como familia que somos. La disciplina es un arte para aplicar y considerar en todos los actos de nuestra vida, y como padres somos los primeros a disciplinarnos por nuestro bien y el de nuestros hijos primero debemos ver qué hábitos incorrectos hemos permitido en nuestro diario vivir hicieron esta evaluación una mala alimentación la falta de ejercicio hay que salir tener reuniones familiares pero lo más necesario de todo y primordial, la relación con nuestro maravilloso Dios. El poder tener nuestro altar familiar, donde todos podamos de vez en cuando reunirnos para hablar acerca de la poderosa palabra de Dios. ¡Qué enseñanzas nuevas podemos recibir de Dios! ¡Qué poder, qué autoridad! ¿Qué sabiduría? Ahí Dios nos va a revelar su palabra, orar, interceder por otros y hasta hacer guerra espiritual. Porque se requiere hacer todo esto. La guerra espiritual es reprender todo mal que quiera afectar a nuestros hijos, que quiera afectar nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida espiritual. Entonces la reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús todo aquello que está interfiriendo para que las cosas salgan bien. Por eso es necesario reunirse y estar todos en un mismo sentir, en un mismo querer, pensar. Porque si estamos en Dios tenemos todos que tener un mismo pensamiento, pues será como Dios quiere, Dios es demasiado necesario para todo. Padres, hijos, lo bueno de todo es tener hijos que te amen y te escuchen y se dejen corregir atendiendo nuestras sugerencias y llegando a acuerdos de decidir y tomar acciones al respecto para renunciar o ir dejando los malos hábitos y acudir siempre a Dios, que Él sea el que nos dirija en todo con su santo espíritu. Ese primer punto, espero que opinen, que digan, de pronto algo faltó ahí, de pronto... Ustedes tienen mejores cosas para argumentar ante este primer eh, punto de evaluación de tarea del día 13. Y el segundo punto, ¿cómo les fue? ¿Evaluar si los métodos que utilizamos son correctos, eficaces o no? ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes estaban aplicando algo siempre correcto, siempre eficaz? ¿Verdad que no? Siempre como padres fallamos en esos métodos o nuestros hijos no quieren atenderlos. Nuestros métodos equivocados traen consecuencias graves a nuestro hogar. Parecen eficaces, pero es un engaño del mal para destruirlo todo. Dar golpes en el cuerpo de, nuestro de nuestros hijos se cree que es nuestro derecho como autoridad sobre ellos. O utilizar otros medios para maltratar o herir sus corazones ha sido lo más errado en nuestras vidas. Debemos entender que el dueño de nuestros hijos es Dios, no nosotros. Y debemos tratar a nuestros hijos con respeto. Amor, consideración, aun si han cometido actos graves o de, deplorables como para perder uno el control, que es lo que nos suele pasar a los padres. Vivimos descontrolados, angustiados, desesperados, no sabemos qué hacer porque no estamos conociendo a, nos, a nuestros hijos, ...por estar en nuestras ocupaciones. Los castigos deberían ser para nosotros primero, ¿verdad papás? Porque como padres fallamos mucho y nos falta conocimiento y dedicación... ...y cuidado por nuestros hijos, sacar ese tiempo necesario para ellos. Ese es nuestro papel, cuidar, ayudar, estar ahí ante las necesidades de ellos y a la vez que ellos aprendan, y nos ayuden, nos cuiden, y nos sirvan con mucho amor. Siempre debemos escuchar a Dios antes de hablar o castigar a nuestros hijos, y luego escuchar a nuestros hijos teniendo control de nuestras emociones con la ayuda del Espíritu Santo. Sea lo que hayan hecho o cometido, todo trae consecuencias. Hay que razonar con sabiduría, permitiendo que Dios tome control de las situaciones por más duras que éstas sean. Con darles golpes es errado, porque ellos son parte de nosotros. Es como si nos golpeáramos a nosotros mismos. Tengamos consideración de mirar a nuestros hijos como joyas preciosas de cuidar para obtener buenos frutos de ellos, ellos son buena tierra, y hay que bendecirles, prodigarles conocimiento de la palabra, y darles la oportunidad de que se corrijan, y arrepientan, y restauren, o restituyan lo cometido, el perdón libera la vida de las personas, y da oportunidades de cambio, pero no debemos ser permisivos, para nada de sus malos procederes y equivocadas conductas de ahí la importancia de tener reglas leyes de dios normas límites que se deben implantar y hacer cumplir empezando por nosotros los padres qué conductas procederes vivencias equivocadas tenemos cuanto antes mirémonos evaluémonos y renunciemos a ello para salvar nuestro matrimonio y hogar miremos las necesidades de nuestros hijos sus relaciones sus estudios sus profesores la iglesia sus gustos lo que no les gusta conozcámoslos para proveer de acuerdo a ello conservemos con ellos gratamente sin juzgamientos conversemos con ellos conversar gratamente, sin juzgamientos, para que también nos conozcan, nos pregunten, quieran saber de nosotros y nos puedan comprender y ayudar y obedecer. Es necesario tener salidas, paseos, edificantes en unidad familiar no que los hijos se van por otro lado y los padres se quedaron solos por ahí las salidas son en unidad no cada quien por su lado llamar a la integración a la unidad a la colaboración todos ayudamos todos comemos todos aportamos si los dejamos solos, sin advertencia, sin disciplina, ni orden, ni cumplimiento de los deberes en casa, estudio, trabajo y relaciones, van a cometer cantidad de pecados y fracasos en sus vidas. Si existen deberes, hay obligaciones y tenemos que hacerlas cumplir, tanto padres como hijos. Animémoslos a vivir para Dios y en unidad familiar, con temor a Dios, con reglas, deberes y obligaciones mutuas de buen común acuerdo, y veremos triunfadores en nuestro hogar, tanto en padres como en hijos. El punto 3, la tarea 3 del día 13, el amor disciplina, dice así, corriges la conducta pero apelas también a la conciencia. ¿Lo hicieron papás? ¿Cómo le fue a esos hijos? Cuenten, por favor. Deberían de manifestar todas estas cosas porque eso ayuda a liberar sus vidas. Cuando uno comenta a alguien, confiesa las cosas también ante Dios, usted estará liberando su vida de todo mal. Porque cuando usted se acerca a Dios y confiesa, el mal se aleja y no puede hacer nada. Cuando corregimos la conducta, ya por hecho prima la reflexión de dar a conocer lo que hemos causado, destruido, maltratado, de parte y parte. Ser sinceros y apropiarnos de la verdad que con conciencia hicimos lo malo agrada a Dios y hace que nuestros hijos cambien, mediten y no sigan los malos caminos. Yo como padre o madre debo reconocer que he pecado, que hice actos indebidos, que no me controlé, que no quise hacer lo correcto y que no me importó y fui egoísta y preferí que todo saliera mal por permitirle a mis emociones y sentimientos ganar. Y lo que estaba recibiendo era pérdidas y fracasos, un matrimonio destruido, hijos destruidos, relaciones vacías y sin Dios. Mostremos a nuestros hijos lo que sucede o acontece cuando dicen mentiras, cuando niegan a Dios, cuando nos ocultan cosas, cuando ven pornografía o revistas indebidas, cuando van a fiestas o toman bebidas embriagantes o drogas. Cuando tienen sexo sin casarse o se masturban indebidamente permitiendo que el mal los posea y destruya y los lleve a adicciones de todo tipo. Hay que tener cuidado y advertencia en todas estas cosas porque cuando permitimos o toleramos y no nos interesamos en saber qué están haciendo nuestros hijos, ellos están pecando Puede que algunos no Pero la mayoría sí Incluso nosotros como padres también pecamos Hacemos lo que no debe ser Un cristiano no debe ver pornografía Un cristiano no debe ver películas indebidas No debe ver novelas indebidas No debe escuchar canciones indebidas Ni chistes indebidos. Si permitimos todo esto y no hacemos nada al respecto, acontecerá todo lo que debe acontecer por no disciplinar y corregir a tiempo, y los culpables somos todos. Pero si buscamos a Dios, Él es el único que puede ayudarnos y darnos la solución y el perdón por nuestros actos y la sabiduría para enseñar Corregir, disciplinar y dar indicaciones, no órdenes, a nuestros hijos para valorarnos y valorarlos y vivir unidos en armonía. ¿Cómo les fue con el cuarto punto? Revisar qué se hizo mal y cómo debió de ser, de modo que se llegue a una reflexión. Muy bien. Al revisar, analizar, evaluar y comprender todos los puntos de vista de lo cometido en ambas partes, tanto de padres e hijos, llegaremos a una reflexión para el perdón y la corrección, la disciplina y el cumplimiento. Todos podemos mejorar y cambiar tomando la decisión correcta en Dios siempre para no volver a fallar. El remedio está en aceptar que todos merecemos en parte la oportunidad de cambiar para permitirle a Dios obrar ese cambio que ninguno puede obrar sin Dios. No pasemos por alto nada, todo es importante para no cometer el error de ser tolerantes y permisivos, nada de tolerar malos actos ni el pecado bien y en el punto quinto cómo les fue en el punto quinto usarás de ahora en adelante disciplina directa con dios justa y con principios y valores es necesario padres implantar esto siempre la autoridad deben ser los padres los hijos no. La autoridad para los padres es Dios como para los hijos. Así que si los padres tienen como autoridad a Dios, todo va a estar bien. Pero si nos olvidamos de Dios, ahí vamos a fallar. Si todo se hace de acuerdo a los mandamientos de Dios y a las normas y reglas de nuestro hogar, deberes y obligaciones, habrá disciplina directa con Dios Basado todo en la justicia, principio y valores bíblicos El punto sexto de la tarea Equilibrio en todas las acciones para honrar a Dios A los hijos y los hijos a los padres Equilibrio indica orden, sujeción coherencia, respeto, cumplimiento, compromiso, acuerdo, reglas, límites, salud, honra y justicia entre padres e hijos con el poder del Espíritu Santo. Si usted terminó Todas estas tareas ya sabe que debe hacer la marca ahí en su registro de que terminó el desafío 13 del día 13 el amor disciplina. Y el octavo punto, ¿qué cambios podrían realizar para asegurarse de reprender a los hijos con disciplina y amonestación? Primero, estar siempre Unidos. Segundo, nada de secretos o mentiras. Tercero, obediencia implica sujeción y respeto. Respeto ante todo, tanto de padres hacia hijos y de hijos hacia padres. Siguiente punto, cumplimiento de reglas. Siempre se deben respetar las reglas. Otro punto, que exista el respeto, la consideración, la sinceridad y el perdón. Y por supuesto, otro punto, amor en todo, porque sin amor de nada vale. La Biblia, como nuestra autoridad de regla a seguir todos los días, Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendiciones.